0: Ciao ragazze! Ciao. Ciao! Dai, va bene, iniziamo! Ciao, no, no, <ride>
1: Buonasera a tutti, sono io, Addu, e oggi accompagnata da una fedelissima amica
0: Fedelissima Fedelissima, (ride) chiaro, ovvero... Ciao a tutti, sono Palou, sono una new entry, non troppo new, forse vi ricorderete di me da qualche puntata dell'anno scorso, abbastanza sporadica, mm-hmm. e, però non sono proprio una novizia. E niente, Ade mi ha invitato di nuovo in questa bellissima adu, mi ha, scusate, <ride> Ade mi ha invitato di nuovo in questa bellissima <ride> trasmissione e ho deciso, vabbè, ributtiamoci, no?
1: Ma chiaro, certo. E, um, quindi siamo qui oggi con la, um, che è la terza puntata
0: della seconda sì. stagione
1: di Nervature
0: wow. Wow. La seconda stagione mi emoziona Vero? Siamo partite e abbiamo detto sì al massimo faremo boh, tre puntate <ride> con la prima e invece, stagione
1: E invece siamo sempre qui a tenervi compagnia per una bella ora e mezzo speriamo Oggi purtroppo ci dovete scusare di questo ritardo Chiedere. E vabbè, piccoli problemini che non staremo qui a raccontarvi Lasciamo perdere ma... e, Però adesso ci siamo Ci siamo presenti siamo due oltretutto Quindi ci, ci facciamo scusare con la nostra doppia, duplice, incredibile presenza Esatto
0: <ride> Ma quindi, dove siamo? Diciamolo Diciamolo assolutamente Siamo su radiowombat.net eh, oppu- e dove ci potete ascoltare in streaming premendo il bottoncione giallo in fondo alla pagina oppure, se siete proprio così un po' analogici, ehm, sulle frequenze AM 1359.
1: Esatto, esattamente. Fateci sapere come ci state ascoltando, da dove, come, cosa state facendo nel frattempo, ce lo potete far sapere sul pad. Il pad è il metodo che noi usiamo in diretta per comunicare con voi numerosi ascoltatori, ascoltatoru, anzi meglio. E, eh, potete accedervi dal sito, quindi una volta che siete sulla pagina dello streaming avrete anche sotto il link per accedere
0: al pad. e Il link è eh, aiuto. diretta Wombat, Esattamente Comunque lo trovate in fondo alla pagina C'è scritto diretta pad Non c'è verso di sbagliare Infatti, infatti,
1: infatti E niente, lo aprite Quello è come un file di testo Come se fosse Word Voi
0: scrivete e noi vediamo in diretta subito Quello che ci state scrivendo Siamo sempre connesse Guarderemo tutto quanto Tutti i commenti Tutte le vostre domande Che se sono troppo difficili Ignoreremo scherzo (ride) oppure risponderemo in modo molto serio
1: però dando risposte stupide ovviamente e e dovrete voi capire però una risposta
0: stupida (ride) l'ironia soprattutto certo (ride) bene e insomma di che si parla oggi?
1: eh di che si parla? per questa come si diceva terza ma penso sia tipo la tredicesima puntata di Nervature nel suo totale quindi attenzione quando arriviamo a Mm, 22, facciamo una festa No, facciamo un altro numero primo Dai, tipo 17 Bello, il bello, bello, mi piace, Ai, mi piace. Okay. Eh, faremo, Quindi oggi è la prima festa Infatti abbiamo Palu qui con noi Che, uh-huh. che ci accompagna, <ride> che ci aiuta Grazie e, e poi, Ado,
0: gentilissimo
1: <ride> che, Ma per me è super un piacere È una molto gioia. più bello essere in <ride> due quindi, quindi, quindi per eh, questa tredicesima puntata di Nervature, Nervature la trasmissione di Radio Wombat che vi parla di piante, di botanica biologia e di come usarle quindi del loro rap- rapporto con noi esseri umani per questa tredicesima puntata vi parleremo di una cosa che pensiamo vi possa piacere un sacco Oh, attenzione ovvero sappiamo che voi avete questo impellente bisogno di piantare un albero a casa, al, al, albero, aiuto, a casa vostra, nel vostro giardinetto.
0: Sì, ce l'avete. Se no si può fare anche in terrazza. se proprio, proprio.
1: Sì, però quella ne parliamo in un'altra puntata. Un'altra volta, tranquilla. Esatto, avremo tutto il tempo. E quindi sicuramente voi state già pianificando di aggiungere una bellissima presenza vegetale nel vostro spazio casalingo vegetale, giusto?
0: <ride> Sempre giusto, aggiungere un po' di verde.
1: Giusto. Quindi, esatto, questo con tanti piccoli scherzi nel mezzo, ma questo sarà l'argomento di questa puntata e in particolare eh, il nostro obiettivo sarà quello non solo di spiegarvi come si fa a piantare un albero, perché quello mh, non ci vuole un'ora e mezzo per spiegarlo, no, ecco diciamola sì. tutta ma eh, sarà eh, sfruttare questa spiegazione per raccontarvi un sacco di altre cose di come funzionano le piante e di quali sono le cose a cui bisogna fare attenzione nella cura di una pianta Certo. nella precura in questo caso ma anche si della piatta... scelta della pianta stessa anche perché certo. non
0: si può pretendere di piantare una palma così a caso vediamo un po', vediamo quali sono le nostre esigenze cosa si vuole fare con quella pianta ci sono tanti fattori da tenere in conto ed è proprio questo che faremo durante la puntata. Andremo un po' a spulciare, senza entrare in dettagli noiosissimi, eh, quali sono i criteri per scegliere la pianta migliore, come piantarla e tutti i benefici che può dare un albero, no? Giusto, certo, ne può dare tanti. Soprattutto,
1: in primis, soddisfare la vostra sfrenata voglia e bisogno di piantare un albero. Già, già quello è importantissimo. <ride> Allora, okay. prima di lanciarci nel, nel clou di questo argomento, direi di rilassare subito i nostri ascoltatori con una canzoncina. Vai. E quindi oggi sarà una playlist un po' così movimentata. E intanto iniziamo con Get a Move On di Mr. Scruff A tra poco,
0: buon ascolto. Salvatura dolce, dolce. Oh yeah, <ride> ma certo. Bellissimo. Addu, sei una maga.
1: Ma, n- n- non penso, però grazie. Scherzi, grazie. io ad abbassare il volume hai fatto di <ride> <ride> Eh sì, sì, bisognava... Cioè, è un rimpianto dover un pochino tagliare le canzoni, però... Siccome oggi abbiamo già iniziato con un discretino ritardo, Discrefo. discreto, sì. ma ci facciamo perdonare, come si è detto, parlando certo. di un sacco di cose interessanti. Ci si prova. Allora, prima di parlarne però è nostro dovere rinformarvi su chi siamo, dove siamo, cosa facciamo molto brevemente. Quindi siete su Radio Wombat, la radio libera di Firenze. Ci potete ascoltare da radiowombat.net, altrimenti dalle frequenze mediocri sul 1359. Oggi siamo a due palù che vi accompagnano in questa tredicesima puntata di Nervature e vi stiamo per raccontare: attenzione, di come potrete scegliere un albero
0: e piantarlo a casa vostra nel vostro giardino che bello, la volevo proprio questa puntata nel senso se io fossi un ascoltatore proprio Sembra banale, però cioè, non è che devi fare una, una buca per terra e poi ci pianti l'albero Non è
1: così Eh, eh no, no, eh no non è così,
0: lo scoprirete, infatti non è così semplice Ma nemmeno troppo difficile, vi rassicuriamo, andate tranquilli Ma poi ci dovete fare tutti i commenti, tutte le sorprese, le cose che non vi aspettavate Ce le dovete dire, e come? Lo fate scrivendo a direttaWombat.vado.li Uh, lì ci sarà il pad, voi scrivete come se fosse un, fo- un foglio Word, noi leggiamo i vostri commenti, le vostre domande e vi si prova a rispondere. Direi che dopo tutto questo breve riassunto possiamo riniziare davvero a entrare nel vivo. Assolutamente. Allora,
1: quali sono le fasi importanti per fare questa enorme impresa di scegliere e piantare un albero a casa propria? Mm. Come ho detto, innanzitutto, scegliere. Quindi ehm, potete anche prendere un albero a caso e piantarlo, ma magari vi interessa sapere che albero è. Quindi magari prima potreste scegliere la specie. Quindi di quale albero volete a casa. Qual è la specie, la varietà, insomma, queste cose qua. E, um, come si fa però a scegliere la specie? C'è una serie di cose da tenere di conto. Alcune molto importanti. Altre a seconda dei punti di vista magari un po' meno Ma sicuramente tutte, da, tutte con, con una certa rilevanza Certo,
0: ma che scherzi Ovviamente si inizia con le caratteristiche ambientali Perché non è che uno va a piantare un albero Ora, c'è anche magari l'effetto sorpresa Pianto l'albero a caso, vediamo i cash <ride> Però, cioè nel senso, sono un po' stili di vita Comunque, le caratteristiche ambientali sono importanti Perché è sempre bene ricordare che non è affatto scontato che l'albero è un essere vivente e quindi quello soffre è contento proprio come noi quindi dobbiamo cercare di agevolarlo il più possibile nel vivere una vita sana e le caratteristiche ambientali influiscono tanto in questo aspetto bisogna fare attenzione alla temperatura all'esposizione al terreno in cui si va a piantare la disponibilità d'acqua, insomma sono caratteristiche e non sono banali perché un conto è stare in un luogo dove fa tanto caldo con una specie che sta bene al caldo oppure un conto è piantare un abete rosso in mezzo a Firenze e insomma fa la sua differenza
1: Esattamente, quindi innanzitutto questo aspetto delle temperature è certamente da tenere di conto in particolare ogni specie vi potete documentare banalmente da internet c'è milioni di siti che parlano di queste cose quindi sono informazioni facili da trovare e quindi ogni specie avrà delle tolleranze di eh, temperature alle quali si sente bene quindi troverete dei minimi spesso è un meno 10 nel caso degli alberi capiterà spesso e vi troverete temperature simili e i massimi dipende, insomma, da noi tendenzialmente non si possono piantare specie troppo tropicali, poi ovviamente sappiamo che con il cambiamento climatico, e il riscaldamento globale mh, si stanno un po' cambiando i climi, quindi
0: a breve probabilmente potremo piantare certo, abbastanza. Però di, ecco, di specie ricordiamoci tropicali. che quel, ora sì, ora abbiamo un caldo, noi siamo... Firenze fa un caldo boia, c'è cioè un, un ristagno, però comunque d'inverno fa freddo, cioè quindi piantare una pianta tropicale, un albero tropicale in inverno poi prende la mazzata perché arriva il freddo belloserido e insomma non li fa proprio bene. Esatto, e queste tolleranze di
1: temperatura sono proprio insite diciamo nella, nella botanica, nella biologia della pianta. cioè Mm, ovviamente le piante si adattano come ci adattiamo anche noi anche se in modi totalmente diversi eh. però oltre un tot proprio per la loro biologia non riescono a sopravvivere quindi non sono cose da sottovalutare Eh, poi cosa hai accennato? hai accennato Mm all'esposizione vorrei magari soffermarmi brevemente su che cos'è perché magari non è scontato L'esposizione è la quantità di luce che una pianta prende e anche in quale periodo del giorno la pianta lo prende. Quindi possiamo avere specie da sole, ovvero la virete, che possono stare al sole fisse, oh. attenzione! Oppure specie da mezzo sole, allora lì si parla di sole, sì, però in, durante l'ar- tutto l'arco della giornata magari c'è dei momenti in cui è all'ombra o a una. Vaga ombra perlomeno. Sì, oppure alla luce non diretta. Ecco. Esatto, luce non diretta, sì. E poi troverete invece specie da mezz'ombra, invece specie da ombra e invece altre specie addirittura da sottobosco. Ora, quello non sono Beh, alberi ovviamente, certo. saranno altri tipi, arbusti, erbacee, eccetera. Le
0: puntate. Esatto, esatto.
1: <ride> Quindi questo chiaramente è da tenere di conto. E sicuramente avrete già notato, magari da qualche normalissimo sbaglio che tutti facciamo, magari che ne so, mettete una pianta un po' troppo da ombra fissa al sole e lì vedrete le foglie a metà giornata totalmente giù, totalmente mogia e mosce. Povera, è
0: normale, può succedere di sbagliarsi, ma non c'è problema. Siamo qui per questo, certo, però è importantissimo valutare l'esposizione perché una volta piantato in terra un albero c'è più o meno l'obiettivo è quello che deve rimanere fermo lì (ride) quindi è molto più difficile riscavare, ritoglierlo quindi è molto molto importante, se ne parlerà anche dopo la progettazione di dove andare a mettere L'albero. Quindi capire gli spazi, capire cioè non, non è banale, non è una cosa che fai in una giornata, perché in una giornata non, non riesci a capire totalmente l'ambiente, il contesto. È un lavoro un po' più lungo che serve per l'albero affinché stia veramente bene noi gli vogliamo bene a quest'albero e se no, scusa, lo piantiamo a fare assolutamente,
1: anche voi immaginiamo che se vi mettete lì di buzzo buono a studiare e poi a piantare questo albero, li vorrete super bene quindi ci terrete um, altra invece caratteristica che avevi citato, la qualità del terreno certo. attenzione questa è una cosa di cui non si parla mai
2: <ride>
1: ok Mai proprio, ma è assolutamente super importante. Oltretutto, se eh, voi, ascoltatori, siete cittadini di città, a maggior ragione ci dovete fare attenzione perché in città abbiamo più problematiche ancora al riguardo. C'è proprio un brutto terreno in città, eh diciamo. Eh sì, eh sì. Allora, quindi il terreno è dove la pianta si instaura, dove la pianta ha tutto il suo apparato radicale. L'apparato radicale è la parte più importante della pianta, non è una cosa scontata perché noi ovviamente vediamo la parte aerea, ovvero tutta quella che dal colletto viene in su, quindi tutta quella che sta fuori dal terreno e ci sembra chiaramente la parte più importante, le foglie magari, sapete già che le foglie verdi sono verdi perché fanno la fotosintesi, sono importantissime e invece no. Cioè, sono importantissime per noi perché Oddio. ci danno ossigeno. Ma per la pianta stessa sono più importanti le radici perché è come se fossero la bocca da cui mangiano, la bocca da cui bevono, esatto. le gambe anche con cui si sostengono. Cioè, pensate che è una parte
0: importantissima della pianta. Ti vorrei far notare: ho avuto un'Epifani in questo momento, ovvero ma Forse è proprio per questo, cioè filosofeggiamo un secondo, forse è proprio per questo che la parte più importante è nascosta, perché è anche la più delicata se ci pensi delle radici, perché se no nel senso se non fosse così delicata, così importante potrebbe essere la bella vista di tutti, invece no, invece sta nel terreno, è nascosta. Mi piace di questo essere. discorso
1: soprattutto perché lo leggo a, a, a noi esseri umani Nel senso, anche il terreno è un ambiente ostile sì, Ci sono vero. anche lì tanti, tanti esseri che ti possono rompere abbastanza le palline però, però noi esseri umani di solito stiamo fuori E noi sì che siamo degli esseri e diamo <ride> noia Perciò forse è meglio effettivamente se, se quella parte così importante non la vediamo Purtroppo mi viene anche da aggiungere però che nonostante non la vediamo spesso li arricchiamo comunque danno. Certo,
0: proprio perché non la vediamo secondo me. Eh, anche forse. Perché non sì. ne capiamo l'importanza. Esatto, esatto. Con tutte le lavorazioni, soprattutto in città, che si tagliano le radici per fare i lavori, è come se mi tagliassero dietro dei piedi a me. Eh, davvero. Dei piedi, dei piedi, dei tanti che hai. Dei quattro
1: piedi, esatto, che no. esatto Esatto. E quindi insomma è molto importante questa parte della pianta, è quella da cui la pianta riesce a prendere l'acqua dal terreno, appunto dal suolo, con tutti i nutrienti che questa eh, trasporta. Quindi insomma, mh, niente male, ecco, eh, niente no, male. Eh certo, infatti,
0: perché il terreno ha poi tutta una sua composizione, una sua struttura, un suo pH, un suo mh, capacità di scambio cationico, dai, diciamolo, qualche parola Esquisito. <ride> esatto. No, però banalmente vale argilla, sabbia e limo che sono le tre tipologie principali di terreno in diverse percentuali danno delle caratteristiche del terreno che possono essere favorevoli o meno alla pianta quindi la composizione è essenziale, la struttura di questi tre tipologie di terreno conferisce la permeabilità del suolo, il trattenimento dell'acqua, molto importante per gli alberi soprattutto nei periodi in cui è più difficile l'approvvigionamento dell'acqua ma anche il pH e tutte le altre cose che abbiamo detto prima e quindi ci si ricollega magari alla disponibilità dell'acqua sì esatto Ehm, volevo
1: fare un esempio forse Mm. per far sì che questo sia più tangibile anche per gli ascoltatori ovvero eh, in Italia tendenzialmente un po' in tutta Europa ma diciamo soprattutto in Italia, in Toscana e così la maggior parte dei terreni sono argillosi quindi si diceva sì. le tre tipologie di terreno sono argilla, limo, sabbia la differenza sono la grandezza delle particelle e sembra così poco ma questo piccolo diciamo, dato C'è in realtà crea una serie di... millimetro. Esatto, sì, <ride> neanche ancora meno. Micron, sì, sì, forse sì. Micron, esatto. Insomma, questo crea caratteristiche molto diverse del suolo. Quindi il suolo argilloso è un suolo composto da particelle molto piccole che quindi si aggregano molto bene fra loro e quindi, se continuate a seguire questo filologico, siccome si aggregano bene è facile che si formino delle zolle molto compatte delle, per palle. Esempio. delle <ride> di, palle di argilla gommose, esatto, esatto quindi è un suolo che riesce comunque però a trattenere bene tutti i nutrienti perché invece al contrario per esempio in un suolo sabbioso dove le sparticelle sono molto grandi non si aggregano fra di loro l'acqua percola quindi va giù molto facilmente lo vedrete anche al mare, al mare. nella sabbia insomma la sabbia se la mangia l'acqua quindi l'acqua si trasporta giù tutti i nutrienti quindi in un suolo molto argilloso di nutrienti ce n'è pochi tendenzialmente e invece nel suolo argilloso ce n'è tanti a seconda però di com'è la struttura del suolo termine che vi abbiamo già eh, detto pochi secondi fa eh, a seconda di com'è quindi la struttura questi elementi possono essere più o meno disponibili ovvero la pianta può fare più o meno fatica a prenderseli. Eh, Per dare giusto un esempio, giusto per capire eh, di cosa stiamo parlando, se un suolo è molto compattato, quindi è proprio duro, se andate lì con una vanga o con un forcone a cercare di romperlo fate fatica, quello è un suolo duro, compatto, allora significa che ovviamente non c'è tanta struttura, quindi è troppo denso. Questo avviene per esempio se non solo argilloso quando è bagnato ci si cammina sopra o comunque c'è, ci passa sopra un trattore allora lì sì che si
0: compatta bene, bene. Eh, ma che scherzi eh. ma allora la questione è è meglio l'argilla meglio la sabbia e il limo tanto non se lo caga mai nessuno
1: esatto, povero limo più o meno.
0: <ride> bullizzato no, allora è meglio l'argilla o meglio la sabbia Nessuna delle due, facciamo terreno franco, si chiama proprio così terreno franco, mi fa troppo ridere il nome franco, se c'è qualche ascoltatore che si ama Franco, vi prego, scriveteci. Assolutamente. Eh, Esatto, il terreno Franco è un po' un misto di tutti questi tre terreni in percentuali diverse che dà quelle caratteristiche eh, migliori per per la sopravvivenza dell'albero e a seconda anche di questa struttura l'acqua è più o meno disponibile. Vabbè, diciamo che non entriamo troppo
1: nei dettagli, perché sennò no, qui ci certo, si parla. Notte. Certo, ci potremmo parlare per ore e ore di queste cose. Quindi questo era per darvi un po' un'idea. Cioè, il nostro obiettivo sarebbe farvi capire come mai c'è, dare, c'è da dare attenzione ad alcuni elementi. Quindi speriamo che un pochino sia certo. passato. Ecco.
0: Dai, facciamo musica maestro e poi dopo torniamo e proviamo a rispondere alle domande che sono arrivate sul pad. Che emozione! che emozione allora sì un po'
1: di musica hai ragione Falù allora vi lancio Cante Mori di Le Grio. Là, là, avete sculettato un bel
0: po', spero. Eh? E <ride> così tornate. Ci siamo, ci siamo. <ride> allora, abbiamo promesso di rispondere a delle domande ma dove ci sono state scritte queste domande sul pad ovvero ci si accede tramite il sito eh, radiowombat.net in fondo c'è il bottoncione giallo da cui potete ascoltare la nostra bellissima diretta eh, oppure sopra c'è scritto diretta pad enorme in cui dovete pigiare al link diretta ci potete scrivere tutte le domande che volete noi proveremo a rispondere ci sono arrivate parecchie domande Se no, se siete un pochetto più analogici, potete anche ehm, ascoltarci via radio sulle frequenze AM 1359. Bene, direi che è il nostro compito, il nostro dovere morale rispondere a queste domande, per questi Grazie ascoltatori che ci ascoltate Allora, la prima domanda Ciao, vorrei chiedere come si può contrastare l'effetto isola di calore in città Grazie a voi Grazie a te, gentile ascoltatore, ascoltatrice Ascoltaturu, non so come fai a dirlo, mi confondo troppo Comunque Piano piano impareremo
1: tutti Esatto
0: Allora, bellissima domanda, molto complicata e molto complessa diciamo che restringiamola un po' così innanzitutto l'effetto isola di calore è un effetto che comprende cioè questo effetto per chi appunto ci sta ascoltando e non lo sa è questo fatto che in città si percepiscono più gradi soprattutto in estate ma questo vale anche in inverno, ecco, solo che d'inverno ci fanno comodo, d'estate proprio no. Eh, si percepiscono più gradi, cioè abbiamo più, una temperatura più elevata rispetto alle campagne. Se ci fate caso, infatti, eh, cosa si fa in estate? Via dai, prendiamo una macchina, andiamo a fare una passeggiata in campagna, oppure anche senza macchina, se siamo ecologici. Eh, eh, esatto, perché? Perché si vuole cercare fresco. E questo è proprio uno sfuggire dall'isola di calore come dicevo, è un effetto un po'... cioè che non dipende dal singolo cittadino, proprio no. È un insieme di cose dovuto da, soprattutto, anzi, sicuramente le attività antropiche che sono concentrate, soprattutto in città. Produzioni, eh, mobilità, e qualsiasi altra cosa che può provocare un dispendio di energia, un'emissione di energia nell'ambiente. Quindi l'isola di calore diciamo, non si può combattere da soli ed è proprio questo su cui voglio concentrarmi. L'isola di calore si può combattere, diciamo, si può abbattere soprattutto... Soltanto con una buona progettazione, con dei piani urbanistici e paesaggistici che prevedano l'inserimento di infrastrutture verdi eh, all'interno della città. Queste possono essere eh, corridoi verdi, cinture verdi, sono un po' termini bo- bo- che vanno oltre al- ai termini normali: cintura e si fa in moda, no. <ride> No, diciamo mm, usiamo le parole tipo parco, giardino, (ride) meglio, meglio. (ride) Tetto verde, il tetto verde è molto importante, ma anche le pareti verticali. Ci sono tante infrastrutture verdi che possono diminuire questo effetto proprio perché si va a integrare eh, nella città eh, tutte quelle alberature, arbusti, ma anche delle piante erbacee possono contribuire se in diciamo, quantità massiccia a eh, diminuire questo effetto isola di calore quindi sì il modo diciamo, c'è è quello di piantare alberi è proprio per questo che facciamo la, magari anche la puntata c'è questo fine però mh, diciamo che da soli non si può fare niente si, si deve agire con fronte comune soprattutto, no, soprattutto cercare di convincere i comuni a fare dei piani che Mm, si concentrino di più su questo punto di vista ecco seconda domanda a cui risponderà a du.
1: Salve salve la seconda domanda o- ottima, ottima risposta comunque totalmente Grazie. d'accordo <ride> sì sì purtroppo in questo caso il singolo cittadino non è abbastanza forte ma magari tutti insieme si riesce a muovere qualcosa seconda domanda ma a Firenze che alberi è bene piantare Allora, in linea generale stavamo appunto parlando della specie, di come si fa a scegliere la specie giusta, quindi in linea generale in un ambito urbano è bene scegliere specie che siano eh, abbastanza rustiche, quindi si intende che riescano bene a eh, resistere a alte e basse temperature e eh, appunto come si diceva a Firenze comunque in estate fa tanto tanto caldo però proprio per l'isola di calore in inverno comunque anche sotto zero ci può arrivare. Oltre a ciò invece deve avere una bassa richiesta idrica, quindi non non deve bere tanto quest'albero perché l'acqua nei suoli cittadini fondamentalmente non Non c'è, infatti è abbastanza una totale magia per me come facciano a sopravvivere gli gli alberi
0: alberi di città. Veramente, complimenti, insegnatemi a vivere. Davvero,
1: davvero. I cammelli dell'Europa, più (ride) o meno. Insomma, e altro invece aspetto stra, stra, stra importante è che eh, riescano bene a resistere al compattamento del suolo. Quindi, come vi stavamo già raccontando, il suolo è assolutamente un, un elemento fondamentale per la pianta, perché è dove ha il suo apparato radicale e il suolo in città è molto molto compattato eh, un po' perché la città è tutta impermeabilizzata quindi appunto l'acqua non si sa come ci, ci possa entrare sinceramente non ve lo so dire no, come veramente. ci fa a entrare è assurdo. Non, non so rispondere a questa domanda <ride> non lo so. e, um, e, e poi per il passaggio di mezzi, anche mezzi pesanti comunque quando c'è lavori o, insomma quando c'è il trasporto di materiale ovviamente i mezzi pesanti mh, mh, cioè sia i mezzi pesanti che anche le macchine di tutti noi hanno un peso eh, non indifferente che quindi sì siamo sull'asfalto ma sotto l'asfalto c'è il suolo se ci fate caso tra l'altro dove ci sono i filari alberati a Firenze soprattutto noi passiamo veramente a un metro sì. da, dal fusto dell'albero e quindi lì sotto l'albero ovviamente c'è le radici eh, non è che lui sta in piedi per, per lo spirito santo cioè, eh, sta in piedi perché ha un apparato radiale che lo sostiene um, e quindi mh, il compattamento del suolo è, è molto forte e per dare qualche esempio, per esempio <ride> <ride> eh, in città piante che resistono molto bene possono essere il bagolaro o Celtis Australis, è il nome scientifico. Wow, Eh, siamo fro in questa trasmissione. E certo. Vediamo se sei anche quelli dopo. (ride) (ride) Ops. Sì, non lo so. Eh, Lo lo vedete spesso il bagolaro, ha delle foglie fini, verdi, abbastanza scura, punta e fa le bacchettine nere. Così. C'è Mm-mm. un fusto meraviglioso, fusto possente, bellissimo, sì. una corteccia liscia. Vabbè, ora lo <ride> <si> lasciamo <ride> fare. Uh, oppure potrebbe, ci si dovrebbe piantare dei platani. Platanos per acerifolia. Okay? Bravissima. Ecco, grazie. <ride> e, um, di platani ce n'è anche troppi. Infatti ora c'è cos'è? il cancro, cancro del platano. Cancro colorato. colorato, brava che li sta decimando e vabbè di questi problemi parleremo un'altra volta e altrimenti il platano adesso da un po' di anni abbastanza anni piano piano si sta sostituendo con il dendo. Lirio dentro. un tulipifera. Esattamente. Si fa la SMR <ride> <ride> esatto. Una volta andrebbe fatto stupendo. No, Con i suoni delle si... piante registrate, Beh,
0: cavolo! Eh? Me lo appunto, brava, brava, brava. <ride>
1: Um, altrimenti spesso potrete vedere anche dei tigli anche se i tigli soffrono un po' di più il compattament- compattamento e gli piace un-, un po' l'acqua mm, quindi alle cascine ce ne n'è diversi, infatti sì. lì, lì gli alberi stanno molto meglio che sui viali eh, sì. ovviamente
0: e, um, oppure non so, non vogliamo dire altri? Ma no, diciamo che rispondiamo a un'altra domanda Perché magari può essere una domanda un po' particolare Una domanda che si interessa a noi Che wow. bello Comunque grazie Dani per questa uh, domanda Un'altra domanda è Troppe domande <ride> Quali sono i vostri alberi preferiti ragazze? Sono curiosa Faccina con lo smile Faccina, oh. smile, come si dice? <ride> non lo so Con l'occhiolino però Allora eh. Palù, che sarei io, dice, è un'ottima domanda, però è come chiedere, tipo, qual è il tuo figlio preferito? Ma che ne so, (ride) li voglio bene a tutti. (ride) No, però ti direi, forse per una questione più affettiva ti direi il tiglio, proprio l'ultimo di cui si è parlato
1: questione affettiva non da sottovalutare non da sottovalutare, eh? infatti tra l'altro
0: c'è nei criteri per la scelta delle specie la la cosa affettiva diciamo perché a me piace tantissimo, soprattutto verso maggio, esco, c'è questo odore del del tiglio che sembra davvero di mangiare il miele con il naso praticamente buonissimo, poi fanno non so se lo sapete, piccola curiosità il tiglio eh, diciamo fa un'ombra che è una tra le ombre più fresche e compatte quindi mettetevi sotto al tiglio se volete sta freschi altrimenti un'altra pianta che mi piace tanto è il leccio il leccio è proprio una bella pianta per fortuna ce ne sono tanti a Firenze così mi so, forse anche per questo mi piace perché mi ricorda la mia città ci sta, no? È bella perché eh, assorbe tanta CO2 è sempre verde anche quella fa una bella ombra resistente lui va per la sua strada e chi se ne frega ma mi piace, mi piace proprio il leccio Te, Addu, cosa risponderesti a, questo, a questa ascoltatrice, ascoltatore?
1: Ma sicuramente uno degli alberi che mi piace di più è il bagolaro per l'appunto, quindi è, sembra una pianta, Bravo. sembra Hulk, non so è l'ulk degli alberi, sì. c'è resiste a tutto, è incredibile Atti Anche io ero indecisa
0: su quello,
1: eh sì, mm. eh troppi sì. e, esteticamente mi piace tanto tanto Altrimenti direi che da campagnola non posso sottovalutare le querce Non ce la posso fare Eh, Sono alberi molto maestosi, molto belli Per l'ambito urbano, per esempio, già che stavamo parlando di quello Forse non sono i più adatti, sono un po' delicati, poi crescono lentamente però sì, in generale è una domanda un po' difficile. Sì, ecco. Infatti,
0: la nostra ascoltatrice, ascoltatore, ascoltatoru, <ride> non saprà mai, dice: Io sono allergica al legno. <ride> Mannaggia, mi dispiace che tu abiti a Firenze perché è strapieno di leggi se sei allergico anche al cipresso, sei alla fine la Toscana non, è, non fa per te però ci dicono bellissimo SMR, provate a fare una puntata armocromia dove si abbina una pianta fiore o un albero alla tua stagione assurdo ah, tu mi guarda con degli occhi <ride> spalancati mi dice ma stagione dei no no però io, io so cosa vuoi dire I know e ci scrivono pure in chat, ci dicono: Ciao ragazze, viva Nervature, brave ragazze, sempre credere nei propri sogni. Che bello, grazie per tutte queste. Questi incoraggiamenti che a noi ci fanno bene io sono appena tornata in radio mi sto divertendo da morire e quindi sentire tutte queste cose mi... grazie veramente, sì ci proviamo a mandare avanti complimenti ad Addu che non ha mai smesso di credere in questo, in questo programma e nervature e, e grazie infatti... anche a tutti gli altri eh, compagni di Radio Wombat con
1: cui riusciamo a mantenere viva questa radio meravigliosa Certo. E, ma deve L'unica sempre essere crescere L'unica radio libera
0: di Firenze, scusa, interruzione. È sempre importante dirlo: assolutamente,
1: assolutamente. Ah, io! un'altra domanda: non arriveremo mai alla no, fine di questa mai. puntata
0: <ride> Cosa si dicono, ah, ma soprattutto chi è Bianca Cappello? <ride> chi è Bianca Cappello? Secondo me, boh, non so, mi ricordo dei libri di storia, qualcosa sui medici, magari boh bella idea, però ottima domanda se lo studieremo, la prossima puntata apriremo dicendo chi è Bianca capello.
1: <ride> no, però se alla prossima puntata te non ci sei questo non va.
0: Vale. <ride> invece sì, <ride> dovrai allenare la tua ottima memoria <ride> va bene, dai uh, be- l'albero della cuccagna sarebbe un ottimo albero da piantare sì, magari esistesse bellissimo, il libro La Tribù degli Alberi di Stefano Mancuso Uh, sì, molto bello. Io l'ho letto, mi è stato regalato, pazzesco. Un libro narrativo sulla narrativa, molto interessante. Possiamo fare anche una puntata, segnatelo, Aldo: sui a- uh, libri che parlano di <ride> parlano di piante, alberi, quello che vogliamo. Magari facciamo una puntata così, un crossover a libri e alberi, che poi i libri in realtà sono alberi, se ci pensi. No, va No vabbè, Beh, questa, questa puntata sta completamente prendendo un'altra piega. Basta, ora ritorniamo sulla nostra scaletta. Eh, Grazie. Inve- invece
1: no, c'è ancora una puntata. Cosa ne pensiamo dei tetti verdi? Ma
0: che ne pensiamo dei tetti verdi? <ride> Guardate, capitate a Fasolo. L- brevissima cosa, perché io l'ho studiato i tetti verdi. I tetti verdi sono il top. Secondo me sono anche un po' il futuro de- di quello che può essere la... Le infrastrutture verdi, il verde in città, sono delle infrastrutture che è importante saper fare bene e saper scegliere bene le specie che uno vuole mettere, ma sono davvero importanti, apportano tantissimi benefici non solo a livello ambientale, che è la cosa più importante, ma a livello anche dell'organismo edilizio su cui vengono costruiti, perché fa risparmiare il riscaldamento, fa risparmiare il eh, condizionatore, cioè veramente di tutto, io amo i setti verdi, avete proprio Colto nel, nel mio cuore, proprio una freccetta, bersaglio, tetti verdi. Stupendo. Ma poi fa tanto, ma fa veramente tanto bene per quanto riguarda il benessere mh, psicologico, ma anche proprio della salute proprio nella sua globalità. Faremo una puntata sui tetti verdi? No, basta, troppi input.
1: Troppi, troppi.
0: Già ce abbiamo due, io mi sono già scordata le cose. Andiamo avanti, torniamo sulla nostra scaletta e eh, niente, che co- di che cosa parliamo adesso? Abbiamo parlato del, um, delle caratteristiche ambientali diciamo ci siamo dilungate un po' su questo perché sono le cose più importanti però sì, possiamo anche dire eh, la grandezza sicuramente perché esistono varie, varie grandezze degli alberi lo possiamo notare, una quercia non è alta quanto un olivo eh, una quercia, no, un tiglio non è alto quanto un altro Prego, a tu
1: Ah, c'ero giapponese
0: oh, Ottimo, <ride> grazie per il suggerimento Si suddividono in queste grandezze Prima, seconda, terza e al- grandezza e piccolo albero eh, facciamo un qualche parometrino fino ai 10 metri piccolo albero dai 10 ai 20 metri albero di terza grandezza non va in ordine progressivo eh, poi dai 20 fino ai 30 siamo sulla seconda grandezza e poi dai 30 in su alberi di prima grandezza loro riescono finché ce n'è vero?
1: eh sì, sono son grandi grandi gli alberi grandi <ride> oh. no, è buffo, ma perché se, se stiamo sotto per esempio a un tiglio che è un albero di prima grandezza se è a fine del suo sviluppo, della sua grandezza adulta da sotto non ci si rende conto quanto quanto davvero è alto ma veramente tanto (ride) bene, quindi questi esseri incredibili continuano a stupirci la grandezza è assolutamente da tenere di conto perché se voi avete un giardino potrebbe anche magari non essere un parco infinito quindi forse non potete mettere un albero gigantesco Il, il, il punto è proprio che quando comprate una pianta ovviamente la comprerete piccola e dovete però essere bravi a immaginarvi come sarà da grande quale forma avrà quanto sarà alta quanto sarà larga anche eh, perché altrimenti, errore classico ma molto, insomma, molto comune, molto sì. normale anche, è che magari uno mette l'abete che era l'alberino di Natale, di Natale <ride> dentro palese. la casa, poi lo pianta nel giardino a magari anche boh, 10 metri dalla parete esterna. Ma forse quei 10 metri non sono abbastanza se quello esatto. è, diventa davvero grande poi alla fine. Tra
0: l'altro abbiamo fatto pure una puntata sugli alberi di Natale, andatevelo ad ascoltare, sulle nostre repliche oppure sul nostro sito, ripetiamo dove siamo. Siamo su radioWombat.net, ci sono cercate nervature, trovate tutte le nostre vecchie puntate della prima, della seconda stagione. Eh, ci potete scrivere sul pad uh, come era il link diretta direttaWombat.net Punto vado appunto, lo impareremo forse a fine cosa. Ci stanno arrivando tante, tanti commenti, molto di d'incora, incoraggiamento. Ci state ascoltando, belli assi. Mi piace tantissimo questa cosa. Sono troppo contenta. E, poi che cosa andiamo avanti? Andiamo avanti ah, ci chiaro. potete ascoltare anche sulle frequenze AM 1359. Riprendiamo. Esatto,
1: eh, altra caratteristica sicuramente a tenere di conto è se l'albero è deciduo oppure persistente, ovvero se è sempre, ver- sempre verde oppure no, quindi se eh, in autunno diventa giallo, bello, carino e si spoglia, quindi tutte le foglie cascono, oppure se invece come per esempio le conifere le foglie rimangono su tutto l'anno. Questa è una grossa differenza, mh, esempio proprio pratico. Se voi avete una casa con un giardino non tanto grande, volete, avete lo spazio per un albero che volete mettere davanti a casa perché fa un caldo boia d'estate, vi servirà probabilmente un albero spogliante. Perché? Perché almeno d'estate avete l'ombra, magari un tiglio, così avete un'ombra compatta e fresca, ecco. come si diceva. Via, vi si sta facendo il giardino, ragazzi. Sì, dai. È ecco.
0: gratis. Ma,
1: ecco. guarda qui. Ma. Bella Radio Wombat, Ma che la bella.
0: Però, libera, libera, come un uccello bosco.
1: Esatto, esatto. Um, um, che stavo dicendo? Ah sì, <ride> quindi in estate avrete un'ombra bella, fresca, compatta, scura Mentre invece poi in inverno avrete solo la struttura dell'albero, quindi vedrete solo i rami, tra l'altro molto bella anche la struttura invernale degli alberi. E la luce potrà filtrare attraverso le branche e i rami e potrà comunque illuminarvi la casa perché d'inverno fa molto piacere avere un po' di, di luce un po' più di calore in casa.
0: Che scherzi. Quindi, eh, quindi. quindi andiamo avanti no? Certo. quindi un brozzamento molto importante arriviamo a quella che secondo me è mh, la, mh, il fattore che è più vicino a tutti noi non serve una laurea, non serve un diploma non serve nulla, servono solo gli occhi ma neanche quelle a volte mh, i sensi, servono i sensi Uh, ovvero le caratteristiche estetiche Il fattore estetico è essenziale mm, Dipende molto da Uno l'effetto, diciamo, oh. l'effetto che uno vuole ottenere È il fattore Completamente secondo me Completamente soggettivo Perché a me magari un albero ah, dà due piace, a me fa schifo per, Però... esempio, <ride> Però... per
1: esempio Io adoro i cipressi Raga, Mi dispiace no, Adoro i cipressi basta, e Mi piacciono cipressi. tanto, sì. sono belli eh, ancora non mi sono venuti a noia
0: Ma aspetta, ci presti quelli
1: A punta Tutti. tipo
0: missile O Tutti. quelli un po' sprangiati Tutti,
1: belli eh.
0: Non lo so, forse mi è venuta un po' noia, Però allora ti dico, a livello paesaggistico, se non ci fossero cipressi in Toscana, io piangerei. Però <ride> basta, non me lo pianterei veramente dentro il mio giardino. No. Eccolo, eh, ci sta.
1: Però magari con una buona progettazione, un buono studio, mm. quell'albero lì, nonostante possa essere scontato nel nostro paesaggio, messo nel posto giusto può invece arricchire certo. il giardino.
0: Sì, sì, sì. Ma anche il fattore culturale rientra, diciamo, nelle diciamo nelle caratteristiche e nei fattori più soggettivi, nel senso, io ad esempio al cipresso ci vedo legato molto ai viali di cipresso, quindi vedere un albero solo di cipresso dico "ma o questo è caduto? Non lo so. È capitato lì per <ride> sbaglio? Un po'.
1: Qualcuno ha sparato con una fionda <ride> esatto, e è finito lì?" <ride> esatto.
0: <ride> che Però diciamo, caratteristiche estetiche, cosa ci viene in mente? Colore della chioma i fiori, il colore, la bellezza, il, come dire, anche la forma del fiore, perché anche gli alberi fanno i fiori molto, vabbè, grazie grazie Palù per questa scoperta no, però anche gli alberi fanno i fiori appariscenti, perché uno magari si immagina un, cioè, un albero non se lo immagina fiorita, se lo immagina con le foglie No, invece no, ci sono degli alberi diamo queste piccole curiosità che fanno dei, proprio dei bei fiorelloni a me mi viene in mente il primo ovviamente classicone liriodendron tulipifera, l'abbiamo già detto eh, che cosa significa liriodendron? Dendron, albero dei gigli Che porta i tulipani Questa è proprio una traduzione mezza inglese Mezza latina uh, tu, uh, Tulipifera Fero vuol dire portare in latino Tulip significa tulipano Palesemente Ma f- 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 proprio delle,
1: Sì sì, dei tuliponi dei fi- grossi Sì, bellissimo Gi- Gialli più o meno Ber- arancioni, Gialli, arancioni be- sì.
0: bello. Poi un altro mi piace da impazzire il fiore Catalpa, Catalpa bignonoides
1: E paolonia bella Paolone. bella anche
0: ma ce ne sono a bizzeffe e quindi è molto importante anche questo molto importante anche il frutto eh, la bellezza del frutto la forma, però diciamo secondo me, almeno nel mio caso quello per me viene dopo l'unico frutto che magari mi può piacere per un albero può essere il liquidambar siraciflua molto interessante quel frutto è tipo tutto con gli spunzoni ti ricordi, Addu? certo, certo Bellino. Ma anche se pensiamo
1: a altri tipi di piante, eh, per esempio mi viene in mente l'albero di Giuda... Bello. Tra l'altro eh, Cercis siliquastrum, Cerchis siliquastrum, no? siliquastrum eh, sì. bellissima fioritura, ovviamente anche quella molto famosa, ma anche i frutti sono interessanti, sono dei baccelli ehm, che poi m- marroni scuro, che si seccano, rimangono però a lungo sulla pianta, quindi diciamo l'aspetto dell'albero durante tutto l'arco dell'anno cambia molto, non solo foglie non foglie, quindi sempre verde o non, ma I fiori, i fiori che si seccano, piano piano cadono giù, si vedono i fiori a terra che per un pochino magari rimangono anche colorati quindi magari avrete a terra un, questa spolverata rosa per esempio nel caso dell'albero Beh, di Giuda sì. e, e poi dopo arrivano i frutti quindi anche quelli hanno la loro forma, magari si seccano magari iniziano a volare via per tutti i, i, i nostri ascoltatori allergici <ride> con contentissimi dei tigli in città per esempio <ride> e, dei lecci. e dei lecci giusto giusto e, um, e poi alla fine magari se l'albero è spogliato si vede tutta la struttura,
0: gli intrecci dei rami
1: bellissimi bello, ma
0: proprio bello vedere tutto il ciclo vitale che c'è dietro la pianta basta ci stiamo dilungando troppo Siamo... ah, do- dobbiamo moderare la nostra passione <ride> se no non si arriva a fine no
1: non sono d'accordo più
0: puntate più passione, più puntate. Più puntate. Più passione. <ride> sarà il moto di nervosa. Bellissimo,
1: mi piace, mi piace, bellissimo. Grazie motto. davvero a
0: tutti gli ascoltatori, andiamo avanti. Eh, quindi la, la bellezza della corteccia molto interessante. Eh, tipo ad esempio, il platano, sembra banale, un albero che dici: boh, mh, sa di nulla. Invece c'è una corteccia pazzesca e si scaglia, ma vogliamo parlare poi della betulla? che non è un albero della città, ma quanto è bella la betulla è Fantastico, ma quasi troppo. troppo. Io mi diverto a togliere la corteccia e poi mi dico no stai facendo male all'albero non lo fare <ride> ma anche cose
1: più semplici come le acace hanno tutta la corteccia sì. scanalata rugosa molto bello bella.
0: hai ragione e poi classicone per la corteccia se non, lo, non l'avete mai visto corteccia di eucalipto wow, com'è? ma dei colori arancione verde blu ragazzi blu Blue, ma che fare ma assurdo l'eucalipto
1: mi piace un sacco a me eh. bello bello
0: però non lo piantiamo qui perché proprio no non No, poverino.
1: Non molto, no.
0: Andiamo avanti. Anche gli odori sono importanti, vero, Addu?
1: Assolutamente. Gli odori possono essere dati dal fiore, classicamente, ma anche dai frutti a volte. E gli odori possono essere estremamente gradevoli, come si citava prima quello del tiglio, l'odore di miele, forte, ma anche a volte non troppo gradevoli, può essere... quello può essere un fattore eh, a cui uno si può interessare perché magari uno ha un giardino soprattutto se è piccolo deve mettere un albero solo e non vuole che puzzi però però, c'è anche da dire che spesso gli alberi se hanno un odore sgradevole è soltanto per un breve periodo dell'anno magari il periodo in cui fioriscono magari il periodo in cui fruttificano o in cui i i frutti cadono a terra anche per esempio dipende Però insomma, forse può essere sopportabile. Comunque, quello come si diceva prima, caratteristiche estetiche totalmente soggettive. Quindi vedete voi, liberi, liberi come questa radio.
0: (ride) No, ragazzi, mi viene in mente. A proposito dell'odore, assurdo. Una volta (ride) che ridere, Addo, forse non te l'ho mai raccontata. Una volta stavo facendo una, non stavo facendo una lezione, figurati. Io fa una lezione, no,
1: attenzione, stavo, attenzione, Eh, io avevo detto.
0: Ah, niente, (ride) vai vai, scusa, (ride) sono confusa tantissimo. Dicevo, stavo assistendo a una lezione e il il prof, comunque che teneva la lezione, mi fa «Chiudi gli occhi e riconosci la pianta dall'odore. Non c'aveva assolutamente nessun fiore, però le foglie, se le strofinavi, puzzavano da far schifo. Ma ti giuro. E sai, no, prima ti dico di che cosa sa, vediamo se te lo sai. Mm, ecco sì, vediamo la prova <ride> un um, po'. puzzavano di scesi che lascio in frigo per tre settimane, senza coprirli. Oddio,
1: qui mi metti in difficoltà. Una pianta puzza così, forse non ci ho mai fatto caso Maica,
0: No, davvero. È molto comune come pianta. Comunissima, super invasiva.
1: Dai, non lo so. Spara Super invasiva Ma Sarà
0: l'ailanto Brava Eccoci Ti giuro <ride> Ailanto altissima Una pianta che è Dappertutto Super invasiva Puzza di ceci Ma guarda Ma
1: non ci posso credere Cioè ce, ce l'ho ovunque Intorno a me sempre Non l'ho mai eh, usata Ma
0: praticamente Sto filare le foglie E poi ti viene fuori questa cosa Azzurda
1: Proverò, proverò assolutamente. Bye. E qui lo dico perché giuro che lo rispetterò. Questo sarà l'argomento di una prossima puntata. No. Perché già lo stavo programmando. Wow. Un, una puntata sugli odori. Arriverà. Cioè, noi
0: dobbiamo fare una puntata smr con uh, tutti i suoni degli alberi. Una puntata sui libri che sono alberi. Cioè, è assurdo questa cosa. Infatti, ci scrivono in chat: Wow, gli alberi sono. No, i libri sono alberi! Stufiti anche! Loro e poi Questa degli odori pazzesco. Ci abbiamo tre puntate fatte. Troppo già in canna. Arriveranno a brevissimo. Esatto. Allora, finiamo questa piccola. Se no ci dilunghiamo troppo, questi fattori. Ovviamente è anche molto importante eh, tenere di conto lo sporco e i residui, perché, non so se lo sapete, ovviamente gli alberi decidui perdono le foglie. Eh già, oh ma
1: sì. anche quelli sempreverdi in realtà le perdono le foglie, Hai soltanto ragione. lo fanno all year long, quindi sì. tu- durante tutto l'anno e le perdono piano piano, allo stesso tempo le rifanno nuove, quindi non vediamo mai la pianta vuota. Sì. Però, mh, ora, purtroppo i cipressi, l'ho detto, mi piacciono tanto, ma fanno un sudicio <ride> incredibile. <ride> Poi sudicio, secondo me non è da chiamarsi sudicio, no. però diciamo, fanno, per umani, fanno residui, eh. ecco, esatto. ecco. Diciamo quello quindi... sicuramente.
0: Ma che ridere, no, mi viene in mente, tipo, se lo trasportiamo a noi umani, tipo... Gli alberi, perci- cioè, gli alberi sempre verdi è come noi che perdiamo i capelli ogni giorno esatto. e tipo gli alberi quelli decidui perdono i capelli tutti insieme come se una persona diventasse dall'oggi al domani pelata pazzesco,
1: pazzesco
0: va bene, eh sì è molto importante perché mh, soprattutto diciamo in città è da tenervi conto del, del fattore sporco anche nel giardino privato Se non volete stare a ingrullire troppo nel raccogliere le foglie o i frutti marci a terra, i fiori marci a terra, ecco, c'è da valutare molto bene questo aspetto. Perché gli alberi sporcano, Eh, ragazzi, sono esseri viventi, anche noi sporchiamo, cioè porelli.
1: Però se ci si pensa è anche fantastico che lo facciano perché
0: Già, piccola, brava. piccola
1: perifrasi, gli alberi prendono energia, allora, energia in quanto tale dal sole, ma i nutrienti dal suolo, ci fanno un sacco di cose come noi, li mangiano, li digeriscono, non li ricacano propriamente, ma insomma li usano e li stoccano anche, quindi creano materia. Tant'è che un albero cresce, grazie anche al carbonio che viene dall'aria ovviamente. Quindi una volta però che parti dell'albero ricadono al suolo, levarle bisogna essere coscienti, lo possiamo fare, andate liberi se volete fatelo, però uno deve essere cosciente che stiamo impoverendo il nostro habitat, perché stiamo levando letteralmente, proprio fisicamente stiamo levando materiale che potrebbe rifertilizzare,
0: riconcimare. Certo, quello sì, è da tenerti conto assolutamente e finiamo con questi fattori diciamo abbastanza brevemente ovviamente Diciamo che secondo me è molto importante anche il fattore di approvvigionamento. Nel senso è bello poter raccogliere dei fiori quando sono fioriti, è bello poter mangiare i, i frutti, se ne fa, cioè insomma, tanta roba, no? anche questo, questo donare degli alberi è veramente stupendo.
1: E può anche essere proprio una necessità in alcuni casi. Certo. Ora, forse non sarà molto attuale, ma quando prima ci stava tutto il camino e bisognava farci legna. Eh, per bisognava a volte piantarci alberi cioè non per forza avevamo la fortuna di avere un bosco super eh, rigoglioso e esteso accanto a casa quindi a volte serviva quello o a volte ci serviva fare le ceste di vimini ora vabbè sono un po' all'antica <ride> però nel senso due, uno così. può essere
0: un po' così pittoresca. <ride> <ride>
1: um, però appunto anche banalmente la raccolta
0: di frutta è qualcosa da Veramente tanta tanta gioia. Sì, ma poi lo vogliamo dire, cioè è importante piantare gli alberi, soprattutto gli alberi che poi mh, vengono detti alberi melliferi. Perché poi abbiamo il miele, ragazzi, ma quanto è buono il miele! Poi, sì, bisogna avere
1: le arnie anche, cioè, non è questo, cosa da poco. Quello è vero. <ride> ma vabbè, <ride> <Però>, lasciamo, no.
0: <ride> però intanto diamo supporto e habitat alle api, cioè nel senso non è banale, noi senza api siamo proprio nei guai e questo è sempre bene ribadirlo ormai un po' diciamo lo sanno tutti però le api sono veramente essenziali quindi anche mh, l'albero fa anche questo servizio veramente importante è quello che vi dicevo prima io sul tiglio che proprio c'è questo odore che assaggiate il miele di tiglio cioè se assaggiate il miele di tiglio è la stessa identica cosa e qui sforiamo in due altri fattori, le allergie quello, oh ragazzi, sapete, saprete a cosa siete allergici, andatevi a studiare eh? e non vi piantate quell'albero, ecco. E poi ovviamente anche l'altro fattore è quello del significato personale, ad esempio io, un altro oltre al tiglio, bellissimo il salice, io amo i salici piangenti, veramente. Stupendi, adoro. Io Perché io ci giocavo da bambina in mezzo alle fronde. Però per
1: esempio conosco una persona a cui non piacciono per niente perché eh, la intri- intristiscono, ma dai,
0: eh, sì, beh, effettivamente sono vero. un po'
1: pomogini piangenti, piangenti, anche il nome di sono. No, c'è ce lo
0: sono, mi hai rovinato il mio bel ricordo. No, Mare, ma non ti oh, guardo giù per tutta la puntata.
1: <ride> Eccoci, <ride> comunque, un piccolo commento al pad molto carino. Anche i cornus hanno delle colorazioni di cortecce bellissime, assolutamente,
0: assolutamente. E poi arriva proprio in questo istante, occhio alle vespe nei fichi. Ah, qui mi sa che qualcuno è bello studiato, qualche, studi- qualche ascoltatore ci-, ci sa fare, mastica la materia. perché noi sappiamo Mastica
1: anche i fichi, mi mastica sa. Mastica anche
0: i fichi, ottimo, ah, tu mi fai spaccare. Le
1: vespe no, però. Ecco. No, non è detto. <ride> eh,
0: magari faccio <ride> anche le Vespe, che ne sai. <ride> Comunque, sì, ovviamente poi ne possiamo parlare. Altra puntata per no, basta, da, lo accenniamo velocemente. Eh, nei fichi l'impollinazione per i fichi è fatta tramite le Vespe, è molto importante. Anche le Vespe sono importanti come le api. Sono un pochetto più, mi stanno più antipate le Vespe, però dai, anche loro ci vogliono. Direi che abbiamo parlato abbastanza, mandiamo un po' di musica a 12 il titolo.
1: When the Sun goes down, los chicharrons. Qui ci state ancora ascoltando? Vero? Ormai abbiamo già sforato quello che doveva essere il tempo dedicato alla nostra trasmissione, ma come avrete visto, ci siamo collegati un po' tardi e quindi vi accompagniamo per un po' più tardi. No? Spero che che vi possa fare piacere.
0: Ma dove siamo? Diciamolo sempre, siamo su radiowombat.net per ascoltare la diretta premete il bottone giallo in fondo alla pagina e per scriverci andate su direttawombat.vado.li, fo- sempre in fondo alla pagina cliccate il link è come un foglio word scrivete e noi vi proviamo a rispondere altrimenti seguiteci sulle frequenze AM1359
1: Correttissimo, Correttissimo, giustissimo Wow. Allora, quindi dopo avervi benissimo spiegato come si fa a scegliere la specie adesso accenniamo brevemente solo il fatto che una volta avrete deciso quale specie, quindi quale tipo di, di albero volete piantare poi dovrete andare a comprarlo perché non è che si materializzerà davanti a casa vostra quindi dovrete sceglierlo quindi andrete in un vivaio Vedete voi quale. E vi scegliete la pianta? Lì due cose principali da tenere di conto. Una è che, importantissima, sarebbe meglio piantare un albero di giovane età, quindi il più piccolo possibile. Questo perché attec- un albero piccolo attecchisce molto più facilmente perché ha più energia vitale, probabilmente è stato meno tempo in va- cioè sicuramente è stato meno tempo in vivaio, stressato, magari in vaso o in terra che sia, ma comunque con un regime di vita abbastanza impegnativo, quindi è meglio scegliere una pianta piccola. Ovviamente vorrà dire che se, gli servirà più tempo per diventare grande, eh, alta, eh, bella come ve l'aspettavate.
0: Però anche questo è il bello: aspettare, attendere, secondo me in questo periodo prendere i giusti in ritmi. La società sì, esatto, Ciaro. a proposito di giusti ritmi, non ci perdiamo e andiamo avanti. Cosa è importante? Proprio veloce, veloce. Quando uno va a ehm, mettere a dimora, si dice così, mettere a dimora eh, l'albero, si deve fare atten- molta attenzione alle radici, perché l'abbiamo già detto, le radici sono ehm, la bocca, eh, la parte più importante, la parte ipogea ehm, della pianta. E dobbiamo fare attenzione che eh, le radici non siano troppe, eccessive, non siano troppo costrette, troppo appallottate, troppo ammassate tutte insieme eh, per evitare di andare incontro alla spiralizzazione, ovvero le radici sono talmente strette magari in in un vaso che girano su se stesse e danno problemi poi di stabilità e anche di strozzatura proprio del colletto, dell'albero. Il colletto è la parte eh, al limite tra la parte dentro la terra e la parte fuori dalla terra. È molto importante il colletto. E poi che cosa? È essenziale che non ci siano fiori e frutti. Perché? Perché eh, la pianta in quel momento non ha bisogno di riprodursi Probabilmente essendo anche giovane non lo fa di per sé, non è matura sessualmente, però nel caso lo fosse è importante che non ci siano queste due due caratteristiche della fioritura e della fruttificazione perché le energie sono concentrate proprio nel fare il fiore o il frutto, quindi meno nell'attecchimento. Quindi è importante che non ci siano queste due.
1: Quindi sempre pazienza, quello è l'elemento fondamentale. Esatto.
0: Passiamo al clou. Dai, Addo, ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo. Quindi, avete scelto la specie, avete scelto in vivaio quale pianta sarà la vostra fedele compagna nel vostro giardino. Adesso non vi rimane che portarla a casa e finalmente metterla in terra. Quindi, innanzitutto, fondamentale scegliere il giorno giusto. Quindi, scegliete un giorno in cui non lavorate, ora ve lo lo (ride) dico, ma probabilmente lo sapevate già e un giorno in cui non sia troppo umido il suolo quindi che non stia piovendo e che magari non abbia finito di piovere un secondo fa perché se mm, rimaneggiamo cosa abbiamo già detto prima se andiamo a mm, scavare comunque mettere le mani su un suolo molto umido non faremo altro che compattarlo di più quindi non faremo altro che peggiorare per davvero eh, la sua struttura quindi assolutamente no scegliere un momento in cui sarebbe il top che il, il suolo fosse un po' umido ma non troppo Vabbè. quindi una volta scelto il giorno vanga la mano e si parte
0: e aspetta prima che si fa madonna l'entusiasmo,
1: accidenti <ride> ma è vero,
0: si parte <ride> sempre così pronti, dai, su, coraggio no, prima si deve progettare capire qual è la scelta della posizione all'interno del giardino e rispetto anche alle altre piante perché è importante, dobbiamo evitare una competizione nella crescita nella um, come dire, nelle risorse, nella competizione delle risorse naturali, dobbiamo evitarlo o almeno ritorno il più possibile perché inevitabile, secondo me, non sarà mai. Però ecco: l'importante è capire quale effetto si vuole dare nel, per, con questa mh, alberatura. Quindi voglio che sia un albero solitario che svetta, voglio che faccia un filare insieme ad altri alberi che già esistono, oppure voglio una macchia arborea più naturale. Ora, probabilmente avete boh. 3 ettari di giardino, esatto. <ride> però diciamo che eh, se prendiamo il Fiorentino Medio forse avete un fazzoletto di terra, sì, anche
1: un, <ride> un
0: metro quadro,
1: se avete un metro quadro non piantate un albero,
0: esatto. consiglio no. spazionato, è vero, sì, assolutamente piuttosto verbace, dai dai. Anche quello è importante. Quindi è importante la progettazione prima della vanga. Adesso che abbiamo capito cos- qual è l'effetto, qual è tutto quanto, come cresce, qual è l'esposizione, eccetera, eccetera, posizione, ora possiamo prendere la vanga
1: mano. Esatto, quindi sappiamo il, il punto preciso dove vogliamo mettere l'albero ed è proprio lì che andiamo a fare la nostra buca. Quindi dovremmo fare una buca dove ovviamente la zolla dell'albero, quindi il pane di terra si chiama, che contiene le radici, eh, possa avere spazio. Quindi la buca deve essere un po' più grande del pane di terra. Eh, non so se volete, boh, calcolate 15 cm più larga, ma non è una regola, però è giusto per darvi un'idea. In ogni caso però la regola sarebbe che più grande è la buca meglio è, perché m- meglio più facilmente atteccherà all'albero. Quindi una volta avete iniziato a scavare la buca, quando pensate più o meno ci siete, controllate la profondità. Quindi mh, in qualche modo paragonate insomma, la profondità della zolla dell'albero che avete appena comprato al vivaio con la profondità della buca. Anche questa deve essere un pochino più profonda, ma attenzione, non perché l'albero deve essere infossato in terra anzi, il colletto, che è quello che vi si diceva ovvero la linea di demarcazione fra il sotto della pianta che sta dentro il terreno e quello che sta fuori dal terreno quella linea lì deve rimanere quella linea lì, quindi <ride> deve essere a livello del suolo. scientifica. Vabbè, insomma, si
0: capisce. No? Assioma, il colletto <ride> sta sempre fuori. Grazie.
1: Esatto, esatto. Uh, quindi, profondità e larghezza della buca. Una volta che avete controllato e le dimensioni vadano bene, siamo tutto a posto, vi dovrete essere già forniti di un po' di concime, il concime è per dare un po' più di nutrimento, un po' più di sprint insomma al suolo affinché l'albero sia un po' più invogliato a... Così, allargarsi. Eh certo, Porello,
0: e diamogli eh, um, un aiuto. Esatto. È come esatto. se gli, diam- gli dessimo tipo un piatto di minestra e nessun cucchiaio. E che fa? Con le mani, Forello, diamolo un cucchiaio.
1: Infatti, e non solo minestra, cucchiaio e parmigiano.
0: Vai! Oh via, così un sì po- che cresce con
1: <ride> tutto ci vogliamo. Quindi il concime, vabbè, andate in un qualsiasi. negozio e vende sta roba vi fate un po' consigliare in generale però il concime deve contenere i tre elementi fondamentali quindi azoto N cioè il simbolo dell'azoto è N N, fosforo P e potassio K quindi questi sono i tre elementi più importanti chiamati proprio macroelementi che servono alla pianta è meglio se il concime è lento rilascio quindi piano piano si... Mh, e, e rilascia piano piano tutti questi elementi nel suolo quindi nell'arco di mesi si intende e che non è che alla prima annaffiatura va tutto nelle falde così perché se no è un po' un problema <ride> molto bene e, um, ma quindi che ci si fa con questo oncime? questo concime ci prendete un po' ok? un, <ride> un, un occhio così. come si fa con le ricette in cucina? QB va bene? <ride> quattro bicchieri no, esatto. Quanto basta di concime? Vabbè, se avete un albero abbastanza di giovane età, che quindi magari può essere alto boh, un metro e cinquanta massimo, magari gli date una bella manciatona di concime, per esempio. può essere Poi dipende anche da che concime è, quindi ripeto, fatevi consigliare quando lo andate a comprare. E questo lo mettete in fondo alla buca. Ci aggiungete poi un po' di terriccio e volendo anche un po' di terra di campo, quindi quella che avete appena tirato fuori, prelevato, mescolate tutto bene, deve essere molto ben friabile, frammentato, ci ributtate sopra un goccino magari di terriccia e di terra e poi ci potete appoggiare la zolla dell'albero. Una cosa importante è che sarebbe buono che le radici dell'albero non vanno a diretto contatto col concime, perché altrimenti mh, può creare un po' di squilibri e può, si dice, bruciare diciamo, i tessuti della pianta. Quindi per quello vi dicevo, ricoprite un pochino dopo avete mescolato, ricoprite un pochino con terriccio e eh, terra. Um, una volta che quindi ci avete messo la zolla dell'albero nella buca io lo dico forse perché s- s- sono troppo <ride> non faccio abbastanza attenzione io, ma forse è banale non lo so, ma Controllate se è dritto. <ride> Oddio, perché,
0: hai perché
1: non si sa mai un fusto torto, diciamo, e forse non è molto carino. Ah
0: sì, un albero vertegonale.
1: Ma guarda, capita, eh? cioè non è una cosa così <ride> strana, te lo assicuro. Oh, Esperienza stiamo Questi due alberi,
0: perché poi tra vent'anni se vuoi piantare una mazza, lo pianti torto e la pianti. È figlia. un casino,
1: è un casino, esatto. Bellissimo. Quindi una volta che l'avete posizionato lì, che è tutto dritto per bene, per sicurezza, anche se già avremmo dovuto farlo, ma per sicurezza allontaniamoci un po', distanziamoci di un po' di metri dalla pianta e controlliamo che quell'albero in quel punto preciso ci piaccia. Perché siamo ancora in tempo, semmai, a ricoprire la buca e farne un'altra da un'altra parte. Ora, fa un po' fatica, però vale la pena. Cioè, se avete fatto un errore o se lì non vi piace per qualche ragione è il momento giusto per cambiare la progettazione. Non abbiate paura, ecco. Um, e poi, a, cosa a, questo c'è? Punto, a questo punto, sappiate che l'albero per attecchire bene e non avere più che altro traumi infantili, <ride> insomma, traumi di attecchimento nei, nei primi stadi, gli serviranno dei tutori, ovvero qualcosa che lo sostenga mh, all'inizio, non perché non sarebbe in grado da solo, ma perché magari ci possono essere eventi tipo tempeste, venti forti, cose varie, che, eh, o urti di macchine, che ne so se siamo più in ambito cittadino, che lo vanno a buttare giù, lo vanno a staccare al suolo, a ribaltare, o semplicemente a magari dargli un urto forte e quindi danneggiarlo, insomma. Questi tutori, mh, il modo più semplice è mettere dei pali di legno accanto. Ora, non staremo a dilungarci, ma c'è vari tipi, possono anche essere dei tiranti al suolo o altri tipi di tutori. Complicatissimi sì, dentro il suolo se ma sei sei lasciamo rico, fare. Sei troppo infatti infatti, oh, lascio perdere direttamente. Quindi rimaniamo sui pali di legno. facile: <ride>
0: Due pali di legno esatto. e pone. No scherzo non è così semplice no. perché bisogna mettere questi due pali abbastanza vicini um, e questi unirli con un terzo paletto messo Perpendicolarmente rispetto a questi due pali, ovviamente i pali sono verticali, quindi questo paletto sarà per orizzontale. A quello ci dobbiamo legare il nostro albero: con che cosa? Lo dobbiamo legare con: mm, allora il meglio sarebbe con dei legacci, nel senso un filo semielastico tipo la gomma. Però non proprio a diretto contatto con la corteccia, ci deve essere sempre uno strato di un altro materiale che può essere boh, un pezzo di juta ad esempio, in questa maniera che va proprio a coprire tutto il, il fusto in quella zona in cui lo vado a legare perché perché ma- se no il laccio di gomma viene inglobato nella crescita dall'alberatura. Quindi bisogna legare queste due cose, bisogna legare i due pali, eccetera, eccetera. Fare tutte le legature possiamo scocciarlo dappertutto, fissarlo perché non vogliamo che cada quest'albero, albero, <ride> poretto. E siamo, diciamo, questa è la legatura mh, più importante, però ecco... Continuiamo. I tutori nel terreno poi verranno martellati dall'alto con un mazzuolo o un martello quello che volete. Potete sfogare, anzi dovete sfogare tutta la <ride> vostra rabbia e frustrazione è il momento giusto. Su questi benedetti tutori, su questi paletti, Lo dove cioè, veramente dovete premerli tanto in fondo perché almeno sono ben ancorati al, al suolo e in questa maniera mh, l'albero Sta dritto e non ha il rischio di cadere. Cosa importante mi ha fatto notare lado. Ma questi fai, dove si mettono? Si mettono all'interno della buca. Io questa cosa non ci avevo assolutamente pensato. Infatti eh, io dico, si risparmia energia. Esatto, io dico: Addo: ma scusa, ma possiamo fare poi da altre buche? E lei fra ma che cosa lo fai a fare? C'hai una buca, mettili là, almeno risparmi energie. Bravo, e anche Adu. per questo
1: infatti la buca fa comodo e sia
0: un po' più larga della zolla. Esatto, esatto. Vedi, addo è troppo proprio pratica, ci sa proprio fare. Lei è sul campo, è sul pezzo, vero Addo? Ma ci
1: si prova, ecco, <ride> diciamo così.
0: Quindi, dopo aver sfogato tutta la vostra rabbia su questi benedetti tutori, è l'ora di riempire la buca con del terriccio e della terra di campo, possibilmente... Perché? Perché vogliamo ricordare che il terrizzo non è proprio terra? Esatto, eh sì.
1: è, è, è diverso. Il terriccio si dice anche substrato, quindi quel proprio elemento, quell'oggetto tecnico che deve essere non il top, di più per la pianta per attecchire. Sì. Quindi deve avere una struttura fantastica. Spesso, spesso è composto la torba, anche torba. al 100%. Ora, mh, per mm. tutti i problemi ambientali che riguardano l'estrazione sì. della torba, un si un cerca difficile di, trovarla, 100%. Sì, 100%. di so, diminuire sempre sì. di più, di mischiarla a altre sabbia, cocco, Ma pomice. Sei, esatto,
0: sai cosa? Io ho visto tanto uh, torba con tanto compost. Il terriccio certo, è molto certo. compost, proprio, secondo me la maggior parte è compost. Il terriccio.
1: Beh, se è così è fantastico perché il compost è quello che meglio di tutti riesce a dare una buona struttura del suolo perché è materia organica pura sì. e che è quindi inglobato. È un nutrimento più
0: che struttura, direi, secondo me. Anche entrambe, sì, sì effettivamente sì. Sì, dai, è per questo che è bene comunque mescolare il terriccio con la terra Che terreno? Con il nostro terreno Franco esatto. <ride> Nessun amico ascoltatore si chiama Franco Purtroppo. Questa cosa ci dispiace tantissimo Io speravo che spuntasse un Franco da qualche parte E invece no <ride> Però ci è spuntata una bianca cappello Eh, vabbè, sì A caso
1: mm, Sì, vabbè
0: <ride> Che ridere Bene, quindi ricopriamo la nostra, e riempiamo la nostra buca con questo terriccio e terra di campo pigiamo un pochetto ma non compattiamo perché abbiamo detto che fa male perché la la pianta ha bisogno di acqua e lo sappiamo ma di aria anche, ragazzi, è importante. Le radici servono anche per respirare. E poi magari possiamo approfondirlo una volta, questa cosa, con due chiacchiere, uno sprizzo, no?
1: <ride> Oddio. Esatto. Sprizzo in radio, ma insomma va ma bene. Ma che
0: bello! Bello, bello. Stupendo. E insomma, quindi abbiamo, abbiamo finito? No. Manca l'ultimo passo fondamentale Che ce lo dirà Voleteli a bene
1: a questo alberino voleteli bene: Coccoliamolo Ma certo L'avete messo lì in terzo, Si è impegnati tanto La buca perfetta, carina Tutto il terricino mescolato Ora diamoglielo un po' d'acqua eh certo. E diamoglielo, scusate Quindi, importantissimo Avete posizionato tutto perfetto gli ser- serve assolutamente Una prima annaffiatura molto abbondante in generale, per qualsiasi pianta, anche non alberatura, che andate a piantare, la prima annaffiatura importante serve sia abbondante. Chiaramente nel caso dell'albero è un essere vivente grande, quindi più acqua ancora. <ride> Proprio affogatelo. No, dai, no, chiaramente no. E, se volete anche lì un indice di misura, anche se non è una regola... Ripeto, per un albero di età giovane, diciamo un metro o un metro e cinquanta massimo di altezza, potreste iniziare con un bel venti litri, Come, sì, sì, sembrano, anche di più.
0: Sembrano tanti, però guarda, guardate che ce n'è davvero bisogno, soprattutto in quel, in quel momento è una fase critica, è veramente... Mm. Mm, molto e spesso quindi... si, si vedono alberi in città secchi e indovinate perché? Perché nei primi anni di vita non sono stati irrigati per bene. Eh quindi sì. è importante annaffiare, è importante far sì che appena avete, abbiate mh, fatto questa operazione il terreno rimanga umido. Altra cosa, una tip importante, eh, quella di annaffiare ma come, non al colletto, non dobbiamo annegarlo questo colletto, mannaggia sto colletto. Se voi annaffiate al colletto, le radici rimangono tutte lì, non si allontanano, non viaggiano, ma facciamolo esplorare le radici, eh cavolo, facciamolo esplorare questo Radici esploratrici. Bellissimo! Bello. Bello, veramente. E quindi come facciamo? Allontaniamoci progressivamente dal colletto, in questa maniera le radici sentono che c'è l'acqua vicino, la vanno a cercare e quindi si muovono quindi l'albero è più stabile è più forte, è più rigoglioso viaggia, bello no? anche il giusto, piacere degli giusto. alberi e delle
1: radici Stupendo. E e mh, l'annaffiatura, la prima, la prima annaffiatura serve anche chiaramente alla pianta per nutrirla eccetera. però anche da un punto di vista strutturale per far sì che le particelle di suolo si depositino e trovino un po' il loro spazio come si è detto Una volta avete riempito la buca con terriccio e terra, eh, mescolate tutto, non non serve pigiare tanto, cioè un pochino, giusto per così mettere mettere terra un po' ovunque, ma non pigiare. Quel lavoro lì, con la giusta intensità, lo fa l'acqua. Quindi sarà l'acqua che porterà le particelle un po' più in basso e farà sedimentare un pochino tutto. Non andrà a compattare, perché l'acqua non compatta in sé. Però mette tutto
0: al giusto posto, mettiamola così. Esatto, esatto, l'acqua veramente fa, fa tanto l'acqua è essenziale dobbiamo proteggere e non sprecare acqua ecco abbiamo anche il messaggio ecologico e moralista alla fine esatto. della nostra <ride> puntata è incredibile perché mancano 5 minuti alle 9 e io e Addo Palù e Addo sono le datare del gruppo di amici è incredibile certo. e noi abbiamo finito con questa precisione Fazzesco. e abbiamo pure tempo di Uh, ascoltare un'ultima canzone ma prima vi salutiamo Abbiamo, uh, eravate in linea in diretta con noi su radiowombat.net ci avete scritto su direttawombat.vado.li. grazie a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno deciso di interagire con noi Franco ti aspettiamo <ride> la prossima volta uh, si inizia con Bianca Cappello una breve spiegazione su chi è questa tizia e niente siamo sempre qui, ci vediamo alla prossima puntata Un caro saluto e un abbraccio a distanza Perché fa tanto caldo sì, da, esatto. da Palù <ride> e a du e
1: quindi ci rivedremo
0: assolutamente ci
1: risentiremo lunedì prossimo sempre alle 7 speriamo, che speriamo di essere puntuali questa volta, la prossima volta e quindi ci rivedremo su a quel punto la quattordicesima puntata di Nervature oh. attenzione vi salutiamo calorosamente molto calorosamente con uh, Crazy Rap degli Afro ciao, ciao a tutti
3: Wait oh, a minute, man. man. Hey, Let check tell this it it out, it, man. Tell it it man. was this blind man, right? This, this, man, check Ooh, right it here, it man. was this blind man, right? He was feeling his way down the street with this stick, right? Yeah. Hey, he walked past this fish market, you know what I'm saying? Fish market. He stopped, he took a deep breath, he said, <sighs> Woo! Good morning, ladies. <laughs> <laughs> You like that shit, man? I'm pretty good. I'm hey, man, I got a good. gang of that shit, man. <laughs> hey, you I tell you what, man. my You're man like, on the guitar, man. Hey, fool on the drum, right. hey, j- hey, everybody that just crowd around the mic, I tell you all these motherfucking that jokes that I got. Hey, hey fuck fuck so God. first, God. I'm hey, start shit. off like this. Yeah. Hey, help me sing it, homeboy. Come on. Send Coke 45 and two zigzags, baby, that's all we need. We can go to the park, tap the dog, smoke that tumbleweed. As the marijuana burn, we can take our turn, singing them dirty rap songs, stop and hit the ball like Cheech and Chong, and sell takes from here to Hong Kong. So roll, roll, roll my joint, pick out the seeds and stems, feeling high as hell, flying through palm bells, skating on dangin' rims, so roll, roll the 83, Cadillac If I take some of CDs, just don't sell I bet my cabbie will Well, it was just sundown in a small white town They called it Eastside Palmdale well. When the Afro man walked through the white land Houses went up for sale Hell. Well, I was standing on the corner selling rap CDs When I met a little girl named Jan, Jan. I let her ride in my caddy Cause I didn't know her daddy was the leader of the Ku Klux Klan We fucked on the bed, fucked on the floor Woo. Fucked so long I grew a fucking ass Throw. Then I fucked to the left, left. fucked to the right. right She sucked my dick till the shit turned white right. I thought to myself, sheba, sheba Got my ass looking like a zebra I pulled on my clothes and I was on my way Until her daddy pulled up in the Chevrolet Uh-oh. So I ran, I jumped out the back window But her daddy, he was waiting with a two-by-four Oh, he beat me to the left, he beat me to the right The motherfucker whooped my ass all night But I ain't mad at her prejudice, dad That's the best damn pussy I ever had I Got a bag of weed and a bottle of wine I'ma fuck that bitch just one more time Code 45 and two zigzags Baby, that's all we need Come on We can go to the ball, Grab the dog Smoke that tumble We, uh, and as a marijuana burn we can take our turn singing them dirty rap songs stop and hit the bone like Cheech and Chong and sell taste from here to Hong Kong so roll 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 my joint pick out the season and stems feeling high as hell flying through palm Damn, she looked good I took her to my house cause she was fine But she whooped out a dick that was bigger than mine I met this lady from Japan Never made love with an African I fucked her once, once. I fucked her twice. twice I ate that pussy like shrimp fried rice Don't be amazed <laughs> hey. at the stories I tell ya Tell oh, ya. Yeah, a woman in the heart of Australia Had a big butt and big titties too So I hopped in her ass like a kangaroo See, I met this woman from Hawaii Stuck it in her ass And she said, Aye, lips was breakfast Pussy was lunch, then her titties Busted open with Hawaiian punch Met <laughs> Colonel Sanders' wife in the state of Kentucky She said, I'll fry some chicken if you just Buck me, uh-huh. I came in her mouth It was a crisis, I gave her my secret Blend of herbs and spices <laughs> Code 45 and two zigzags Baby, that's all we need uh-huh. We can go to the park Tap the dogs, smoke that Tumbleweed, uh-huh. and as the marijuana Burn, we can take our turn Singing them dirty rap songs Stop and hit the ball like Cheech and Chong Hey, and wait a minute man, I, the home home. Home. I met Dolly Parton in Tennessee, Tennessee. Her titties were filled with Hennessy That country music really drove me crazy But I rode that ass and said Yes, Miss Daisy Met this lady <laughs> in Oklahoma. Oklahoma Put that in a coma, met this lady in Michigan. I can't wait till I fuck that bitch again. <laughs> met a real black girl down in South Carolina, fucked the she turned to a white albata. Fucked <laughs> this hunger in Iowa. I fucked the wrong credit, What? so I owe her. <laughs> <laughs> fucked <laughs> this girl down in Georgia. Good. Came in the mouth, man. I thought I told you. No. Met this beautiful. Sexy ho, she just ran across the border of Mexico Watch Fine it. young thing said her name's Maria yeah. I wrapped her up just like a hot tortilla uh. I wanna get married but I can't afford it I know I'ma cry when she get deported Go 45 and two zigzags, baby that's all we need <laughs> We can go to the park at the door, smoke that tumbleweed uh. And as a marijuana bird, we can take our turn Singing them dirty rap songs Stop and hit the bone like Cheech and talk. Hey, wait a minute, home. man, hey, bitch, that shit, Have you ever went over a girl's house to fuck, but the pussy just ain't no good? Say what? I mean, you're getting upset, cause you can't get wet. plus you in the wrong neighborhood. <laughs> <laughs> so you try to play it off, and eat the pussy, but it take her so long to come? Say what? Then a dude walk in, that's her big boyfriend, and he asks you where you from? Where you from huh? So you wipe your mouth, and you try to explain. You start talking what? real fast, but he already oh. mad cause you fucking his on. one, so he start Beating on your ass, huh no, no. Now your clothes all muddy, your nose all bloody Your dick was hard, but now it's soft What? You thought you had a girl to rock your world Now you still gotta go jack off yeah. See so 45 and two zigzags Baby, that's all we need